0: Alright, Ik heb een droom gehad. Een verschrikkelijke droom. Vannacht, afgelopen nacht. Ik droom... Ja, meestal als ik droom is het meestal van... Dan zit je in een, in een ro- vliegende auto door een wolk. En dan kom je... En dan in één keer ben je in een in woestijn. En dan, dan komt er een roze olifant aanvliegen. Ik bedoel van die onzinnige dromen. Dat is wat ik meestal droom. En dan weet je, nou, er is niks profetisch aan en al die dingen. Maar ik werd vanochtend uh, werd ik wakker echt met een... Um, met een droom van... Ik denk ik overtuigd ben dat hij van de Heer is. En het was... (coughs) Er waren een hele groep mensen bij elkaar. Allerlei mensen die ik niet kende. En op een gegeven moment uh, was er een signaal. Ik wist gewoon, de de tijd is voorbij. Als als het ware, de wedstrijd is afgelopen. Zo'n gevoel had ik. En een aantal mensen gingen... Die gingen weg van het strijdtoneel, zeg maar. Die gingen weg van, van die plek waar ik was. Een soort open veld buiten. En ik wist in mijn geest, dat zijn mensen die gered zijn. Dat zijn mensen die Jezus kennen, die niet in het oordeel komen. En er bleven een aantal mensen bleven staan. Er was een hele groep mensen daar. was een, ge- een groep gewelddadige mensen. Ze hadden wapens en al die dingen. Um, en die bleven daar. Boze mensen, normale mensen, oudere mensen, jongere mensen. Alles door elkaar. Uh, sommigen zagen er heel lief uit. Sommigen heel gewelddadig. En er was hier een groep en er werd specifiek werd aan gevraagd. herinner ik me nog. Zijn jullie bereid vergeving te schenken? Zijn jullie bereid die en die mensen te vergeven? Mensen die hun blijkbaar iets aangedaan hadden. En hun gezicht was hard. En ze zeiden nee. Nee. Maar op dat moment wat er gebeurde is dat er als het ware... kwam ik in een andere scène te staan... Waarin mensen op een rij gezet werden. En dat was echt werkelijk verschrikkelijk. Um, want er, kwam, er waren een aantal mensen die, waren, die gewelddadig waren. Zeg maar. Die hadden allerlei wapens. Die dachten... Wij komen, wij blijven hier staan en wij, wij verdedigen onszelf, zeg maar. En ik wist dat het te maken had met het eindoordeel van God. En, en die mensen dachten, wij, wij, zullen, wij zullen wel eventjes onze kracht laten zien. En toen kwam er um, een ander leger aan. En dat leger had een heel ander soort wapens, veel moderner en veel... En ik wist, die maken geen schijn van kans. Um, en wat er gebeurde, die, alle mensen die overbleven, die werden op een rij gezet... En die werden, werden allemaal afgeschoten, letterlijk. Nou, dan denk je, die jongen die kijkt er veel gewelddadige films. Maar die kijk ik nooit. Die zet, ik zet die altijd af. Dus daar komt het echt niet van. Um, en die mensen werden afgeschoten. En zo zelfs dat ik dacht, wat gebeurt er allemaal? Ik, ik, ik wil dit helemaal niet zien, weet je wel. Maar ik wist, nee, blijf kijken. Blijf kijken. En dat was echt verschrikkelijk. Het waren oudere mensen, jongere mensen, uh, volwassenen. Uh, alles door elkaar. Alles door elkaar. En allemaal... Tjew, tjew, Um, en weer de volgende rij werd neergezet en um, er waren een aantal en, en toen kwam er een soort uh, een soort, ja ik weet niet, een soort da- demonische figuur zeg maar en die begon te blazen op die mensen maar dan niet van de heilige geest maar als die blies vielen de mensen ook om en ik wist het is het einde voor die mensen nou, nou, achteraf is het erover na te denken theologisch is het er niet helemaal correct want dan lijkt het alsof de duivel in het oordeel nog een rol speelt maar hij wordt ook mede geoordeeld dus dat is, dat, is niet het, dat is dan even een theologisch foutje in mijn droom. Maar um, die mensen vielen om en sommige mensen zeiden... Nee, 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 nee. Het, 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 um, maar ik, ik, kan het wel, ik kan er wel tegen. Ik, ik val niet om, ik val, val niet om. Ha, kijk. En wat er gebeurde, die mensen, dat is een beetje luguber... Die werden helemaal, begonnen helemaal zwart te worden van binnen. En alsof hun huid als het ware verrot of wat dan ook. En ik wist dat is iets geestelijks zeg maar. Een soort vergif wat in hen zit... En het, hoe hard ze ook hun, hun, hun best doen, het komt nu, het moet nu naar boven komen. Het, dingen die verborgen zijn, die komen nu allemaal openbaar. En de werkelijke, geestelijke werkelijkheid van mensen, die kwam openbaar. En dat zorgt dat die mensen allemaal stierven, allemaal stierven, allemaal. Ja, nou, en ik werd wakker en ik dacht, oh heer, wat is dit verschrikkelijk. nee. Ik werd nog niet wakker, sorry. Ik kwam, en ik werd toen in één keer in een volgende scène gezet. Um, en ik had een, er was een man en die lag in mijn armen. Een, een vrij uh, grote man. En hij was, was bewusteloos En hij begon iets te brabbelen. En ik wist, deze man dit is een alcoholist. En die heeft zijn leven lang gezocht naar uh, vervulling. En hij heeft de verkeerde wegen gevonden. En nu is hij door de alcohol helemaal kapot. En ik kwam zo'n schreeuw naar boven. Ik zei, heren, red deze man. En ik wist, het ging... Ik begon voorbeelden te doen over, 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 over verschillende, in mijn droom allemaal, verschillende plekken, verschillende landen, verschillende continenten. Van Heer, red de mensen die vastzitten in verslaving. Red de mensen die vastzitten in dit soort dingen die, die verloren gaan. En, dat was, en daarmee werd ik wakker. Met dat deel, met dat, dat, dat beeld. En ik had een preek in mijn gedachten, uh, heel simpel gebaseerd op Mar- Marcus 11. Waarin je staat: uh, Jezus. Komt met zijn discipelen komt hij langs de vijgenboom. Een symbool voor Israël van die tijd. En hij vond geen vrucht aan die vijgenboom. En hij zegt, er komen nooit meer een vrucht aan jou in eeuwigheid. Want dan gaan ze naar Jeruzalem en komen ze terug. En dan, en dan zegt Petrus, kijk meester, de vijgenboom die je vervloekt heeft, die is helemaal verdord." Zo van, moet je kijken, hij heeft het gezegd. Er komt geen vrucht meer vanaf, tegen jou, uh, aan jou in eeuwigheid. En hij was zo verbaasd dat het ook gebeurde, zeg maar... En Jezus zegt, als je geloof hebt, als je vertrouwt in God, alles wat je bidt en begeert, geloof dat je het al ontvangen hebt en het zal gebeuren. Als je zegt tegen deze berg, hef je op en werp je in de zee, die kennen we allemaal deze teksten. En je gelooft in je hart, je twijfelt niet, het zal gebeuren. Als illustratie, het is niet alleen voor mij, het is voor jou. Maar ik voelde gewoon, God wilde dat ik die boodschap bracht in in de context van, er gaan mensen verloren. Het is een realiteit waar je aan niet te ontsnappen is. En. We moeten er heel gebalanceerd mee omgaan. Ik heb een tijdje zo gelezen dat ik totaal gek werd. als ik buiten liep. omdat ik voortdurend het idee had. ik moet naar iedereen toe rennen en over Jezus vertellen, zeg maar. En soms is dat ook. moet je dat gewoon doen. Maar het verscheurde mij van binnen. Het Het was doorgeslagen als het ware. Maar. Het maakt het niet minder reëel. Dat de mensen, op een gegeven moment wordt er op de fluit geblazen. Het eindsignaal van de wedstrijd. Blessuretijd is voorbij. Misschien leven we al in blessuretijd. De extra tijd die God ons geeft. Het is voorbij. De, de, de bazuin wordt geblazen. En het oordeel van God komt eraan. En er gaan mensen verloren. En de realiteit als je dat nu ziet in Zutphen hoe dat zich openbaart zeg maar. Was je daar ook bij bepaald? Maar we moeten leven elke dag in het besef daarvan. Wij als mensen die Jezus kennen, elke dag leven. Er gaan mensen verloren. Dit is waarvoor ik leef. En weet je eigenlijk zou je het zo kunnen zeggen. Je bent of een deel van het probleem. Of je bent een deel van de oplossing. Als je deel van een probleem betekent, je moet je nog bekeren. Je zit zelf nog in de penarie in zeg maar. Je moet zelf nog, zoals ik in mijn droom specifiek bij bepaald werd, je moet zelf nog vergeven. En zolang je anderen niet vergeeft, maar vorige week hebben we geweldige getuigenis gehoord daarover van de doopelingen. Maar zolang je anderen niet vergeeft, kan God jou ook niet vergeven. En God helpt je er wel in, God helpt je, absoluut. Hij begrijpt je als eerste. Maar je moet het wel doen. En anders, als je vrede hebt met God. dan ben je geroepen een deel van de oplossing te zijn. Het is niet zo dat er maar één groepje is. die vooraan gaat. en die het werk doet. die bidt en die de gave van evangelisatie heeft. of die de gave van spreken heeft. of wat dan ook. of die de gave van specifiek voorbeelden doen heeft. Iedereen. Die Jezus kent, iedereen die niet meer deel is van het probleem, is geroepen om deel te zijn van de oplossing. Jij bent een deel van de oplossing van God voor deze wereld. Of je nou hele zichtbare talenten hebt of niet. Of je nou alles kan, heel makkelijk met mensen praat of niet. Je bent geroepen een deel van de oplossing te zijn op jouw eigen manier. Ja, maar we zijn niet verantwoordelijk voor het resultaat. Maar als God spreekt, als God spreekt, waarschuw deze mensen. Waarschuw deze mensen. Het oordeel van God komt eraan. Dan moeten we dat doen. Dan moeten we dat doen. Dan moeten, we dat doen. moeten we gehoorzaam zijn. Um, Er staan ontzettende confronterende teksten in, in de Bijbel. Jezus sprak veel over de hel. Meer over de hel dan over de hemel. En angst is niet... Uh, Jeruzal even angst verbroedert. Hè? Het is mooi dat er een aanleiding is om samen te bidden als het ware. Maar ik geloof dat angst niet het diepste ons motief moet zijn. We hoeven niet bang te, zelf niet bang te zijn voor de duivel, Maar we moeten wel bewogenheid hebben. Liefde hebben. Voor mensen die verloren gaan. Mensen die geen bescherming hebben. Mensen die niet, wie zonder niet door het bloed van Jezus bedekt zijn. Die zijn open voor elke aanval van de vijand. En dan zijn wij geroepen om in de, op de bres te komen staan. En als er een gat in de muur is van verdediging. De vijand kan zo binnenkomen. Dan gaan wij op de bres staan. Op dat gat in de muur gaan wij staan. En zeggen laat die vijand hier niet tussenkomen. Ook al is hier een open gat. Wij zeggen nee. Wij gaan niet opstaan, op de brest. Dat wat het betekent Ezekiel 22, 21, 22. In openbaring 14, vers 9 tot 11. En ik weet dat er mensen zijn die hier vandoor kunnen draaien, die het helemaal... De, sommige dingen zijn zo schrikwekkend, weet je wel, dat, dat, het, uh, ja, dat je ervan uh, over de kop kan gaan. En ik zeg niet dat we nu als een kip zonder kop allerlei dingen moeten gaan doen zonder erbij na te denken, zonder met de Heer te overleggen. Maar gewoon. Maar ik zeg wel, we moeten bewogenheid hebben voor de wereld. In openbaring 14, vers 9. Er staat als Johannes allemaal vies krijgt op het eiland Patmos. Een andere engel, een derde engel, volgde, volgde hen, zeggende met luide stem. Als iemand het beest en zijn beeld aanbidt, en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt. <coughs> Heel even daarbij stilstaan. Ik geloof, ongeacht wat je nou denkt, wat er in de eindtijd gaat gebeuren... of wat een letterlijk teken zal zijn op je voorhoofd, op je hand... of dat het geestelijk zal zijn. Ongeacht wat je gelooft... sowieso geldt het voor iedereen geestelijk... die denkt... en handelt... als de wereld... als de duivel. Dan heb je sowieso geestelijk dat merkteken... heb je. Dus iedereen... Die zich niet bekeerd heeft, die niet gelooft in Jezus, om het even heel zwart-wit te zeggen. Daar staat het volgende van. Die zal ook drinken van de wijn van de gramschap van God. Die ongemengd is toebereid in de beker van zijn toorn. Dus de rechtvaardige verontwaardiging van God. En hij zal gepijnigd worden met vuur en zwavel ten aanschouw van de heilige engelen en van het lam. En de rook van hun pijniging stijgt op in alle eeuwigheden. En zij hebben geen rust dag en nacht die het beest in zijn beeld aanbidden en al wie het merkteken van zijn naam ontvangt. En hier blijkt de volharding van de heiligen die de geboden van God en het geloof in Jezus bewaren. Jezus predikte heel veel liefde. Liefde, liefde, liefde. Dit is hoe God wil dat je leeft. Vergeef hen die jou is aandoen. Bid voor je vijanden. Zegen wie jou vervloekt. Geef en je zal gegeven worden. Wees barmhartig zoals je vader barmhartig is. Liefde, daar draaide het bij om. Hij vertelde gelijkenissen over het vaderhart van God. De verloren zoon, de verloren penning. Verloren schaap. Over dat God naar gebed wil horen. Maar tegelijkertijd predikte Jezus heel confronterend. Bekering. Kijk eens bijvoorbeeld naar Lucas 13. Lukas 13, daar komt een bericht tot Jezus dat er mensen waren die waren aan het offeren in de tempel en uh, Pilatus, die later bij de kruising ook weer een rol speelt, die had hun bloed vermengd met hun offers. Dus die hadden hun afgemaakt en het bloed vermengd met het, offers, het, het bloed van hun offers. En dan kwamen mensen dat aan Jezus vertellen. En Jezus' reactie daarop is niet van, oh wat een slechte man die Pilatus, weet je wel. Uh, vanaf vers 1, van vers 1 en 2 oh wat een slechte manipulator en oh wat zielig, weet je wel alhoewel die dat vast allemaal gevoeld heeft, wat erg dat dit gebeurt en de boosheid van God van dat, dat een heer van zoiets doet natuurlijk maar Jezus zegt het belangrijkste boodschap, de belangrijkste les die wij hieruit moeten leren is het volgende Jezus antwoordde en zei tot hen denken jullie dat deze Galileërs groter zondaars waren dan alle andere Galileërs omdat ze dit lot hebben ondergaan Nee, zeg ik je. Maar als jullie je niet bekeren, zullen jullie allemaal evenzo omkomen. Of denken jullie dat die 18 op wie de toren bij Siloam viel, en die erdoor gedood werden, schuldige waren dan alle andere mensen die in Jeruzalem wonen? Nee, zeg ik jullie. Maar als je je niet bekeert, zul je allemaal evenzo omkomen. Wauw, heren. Bent u nog wel dezelfde lieve heer? Dezelfde goede herder. Juist omdat Jezus liefde is. Omdat God liefde is. Laat hij de weg zien naar de oplossing. En dit is geen veroordeling, maar een handreiking van van Jezus naar de mensen. Jongens, let op. Dit gaat gebeuren. Er komt een tijd dat alles tot op zijn eind komt. Je moet je werkelijk je leven veranderen. Je moet je hart veranderen. Je moet omdraaien, je moet echt je bekeren. En wij zijn allemaal geroepen, allemaal, die Jezus kennen, om een deel te zijn van de boodschap van liefde. Jezus ging drie jaar lang met zijn discipelen op weg en hij leerde ze liefde hebben. Hij corrigeerde ze als ze verkeerd bezig waren. Hij slijp, sleep, ze, sleep ze, sleep hun karakter. Als ze zeiden: Wie is de belangrijkste? Oh, heer, ik ben de belangrijkste. Ik mag naast u zitten in de hemel. Dit en dat zegt die jongens: dienen. Heren, ze willen niet naar ons luisteren laten, maar vuur uit de hemel komen dat die hun verteert. En ze hadden één ding en ze geloofden al in de kracht van God. Dat was een voordeel. Ze geloofden dat God het kon doen. Alleen ze had niet het hart om met die kracht van God om te gaan. Soms weerhoudt God. Zijn kracht in ons leven. Omdat ons hart nog niet klaar is. Met die kracht op te gaan. Als we die kracht hebben dan roepen we vuur over de buurman en over die. Dus drie jaar lang was hij met ze bezig. En wilde hij zich doordringen van leerliefde. leren te worden als God. Door allerlei dagelijkse levenslessen heen. En tegelijkertijd. Ga erop uit. En wat jij leert. Wat jij leert van mij. Leer andere mensen hetzelfde. Onderwijs het aan andere mensen. En Jezus was bezig met genezingen doen. Er kwamen allemaal mensen naar hem toe. Die die bezeten waren door demonen. Die ziektes hadden. En hij genas En hij was bezig. En Matthäus 9 vers 35. Daar staat het. Jezus ging, in, Jezus ging alle steden en dorpen langs, leerde in hun synagoge en verkondigde het evangelie van het koninkrijk. En genas alle ziekte en alle kwaal. En toen hij de massa mensen zag, werd hij met ontferming over hem bewogen. Daar ze voortgejaagd en afgemat waren, als schapen die geen herder hebben. Als waar Hij ziet die mensen, die naar die kerk gaan, die zand, weet ik veel dingen. Of die gewoon naar het winkelcentrum gaan, die dat allemaal een beetje te zweverig vinden, maar die ook verloren gaan. En hij ziet ze, ze zijn voortgejaagd en afgemat. En het komt door een eigen zonde. Maar zijn hart is bewogen. Niet vieze zondaars, dit en dat. Nee, zijn hart was bewogen. En toen, als reactie daarop, zei hij dat zijn discipelen. De oogst is wel groot, maar de arbeiders zijn er weinig. Bid daarom, de Heer van de oogst. Vraag aan God, die de eigenaar is van die hele oogst. Dat die arbeiders erop uitstuurt... In zijn oogst. Dit is nog steeds het gebed van Jezus. Kijk naar al die massa mensen. En zal ik je één ding vertellen. Het is mogelijk dat al die mensen bereikt gaan worden. Het is mogelijk, absoluut mogelijk. Dat een heel land het evangelie hoort. Het is absoluut mogelijk. God kan absoluut een hele generatie redden. Hij kan het. Amen. Hij kan het. Hij wil het. Hij kan het. Maar. De oogst is groot. Ze kunnen zo binnengehaald worden. Ergens anders zegt Jezus in Johannes 4 vers 35. Kijk goed om je heen. De de velden zijn wit om te oogsten. Wat nou Zutphen is een harde stad, een moeilijke stad? Ja, ze willen niet luisteren. zullen absoluut mensen zijn die niet willen luisteren. Absoluut. Maar de velden zijn wit om te oogsten. Dit is de realiteit die Jezus schetst. De oogst kan zo binnengehaald worden. Maar waar is er een gebrek aan? Niet aan kracht van God. Er is geen gebrek dus aan oogst, wat Jezus zegt. Er is geen gebrek aan mensen die willen luisteren. Er is een gebrek aan arbeiders in de oogst. Er is een gebrek aan mensen die zeggen, heer, hier ben ik. Wat het ook kost, hoe gebroken ik zelf eigenlijk nog ben, hoeveel ik zelf ook nog nodig heb, dat is ook de, wer- de, de realiteit. Maar maakt niet uit waar ik nu ben, ik wil een deel zijn van de oplossing. Ik wil uitgaan in die oogst, op mijn manier. En of het nou is voor de Kerk staan, springen en zeggen, een keer, of met een spandoek, of iets heel zichtbaars, wat geweldig is. Of het is iets heel simpels en eenvoudigs, op de achtergrond, wat niemand ziet. In gebed of in dienen of in wat dan ook. Maar mensen zijn nodig die zeggen, ik wil wat het ook kost meewerken die oogst binnen te halen. Ik zie dat mijn hart klopt waar Gods hart voor klopt. Ik wil dat die oogst binnen gehaald wordt. Ik geloof dat het kan. En ik geloof dat God mij wil gebruiken. Ik wil een antwoord zijn aan het gebed van Jezus. Want Jezus is mij zo lief. Hij heeft mij zoveel gegeven. Hij heeft mijn leven zo veranderd. Ik wil doen waar hij naar verlangt. En Spreuken 10 vers 5. Daar staat, wie verzamelt in de zomer, is een verstandig zoon. Maar wie slaapt in de oogsttijd, is een zoon die zich schandelijk gedraagt. Het is oogsttijd. Laten we niet slapen. Laten we mee verzamelen met God de Vader. Of je nou alles kan of wat je nou niks kan. Of je net erbij hoort of je bent al jaren op de weg. Laten we verzamelen. Verzamelen. In het, het is nu de tijd van de oogst. En laten we bidden. Enorm veel bidden. En God heeft mij de laatste tijd er weer bij bepaald. God heeft mij de laatste tijd er weer bij bepaald. Geloof je werkelijk in wat Jezus zegt over gebed? Geloof je daar werkelijk in? Ik wil heel snel wat teksten lezen. Allemaal Nieuwe Testament. Matthäus 28. Heel bekend. De grote opdracht. Leer hem uit je hoofd. Wie kent de grote opdracht uit zijn hoofd? Het is belangrijk, het is wat je moet doen. Dus het is belangrijk om te weten wat je moet doen, toch? Wat Jezus Jezus van ons vraagt, handel. Dat je weet wat hij van ons vraagt, wat hij van jou vraagt, wat hij van van mij vraagt. En ze staan op drie verschillende manieren aan het einde van drie evangelie staan ze. En in de Matthäus versie. Matthäus 28. De laatste laatste versen van Matthäus. Vers 18. Jezus trad naderbij. En sprak tot hen. Zeggende. Mij is gegeven alle macht. In de hemel en op aarde. Bang. Daar word je even stilgezet. Serieus. Geloof je dat? Jezus. Weet je dat zeker? Alle macht. In de hemel en op aarde. En heeft hij al die macht om die lekker voor zichzelf te houden en er niks mee te doen? Nee, waarom zegt Jezus dit? Om ons geloof te geven. Dat hij, dat hij werkelijk alle macht heeft in hemel en op aarde. En, wat in Colossenzen staat, als hoofd van alles wat er bestaat, is hij gegeven als cadeau aan de gemeente. Jezus met al die macht in hemel en op aarde, niks is te veel. Die stormen doet liggen. Die versroppelde handen en geamputeerde benen doet aangroeien. Die dingen kan maken die er niet zijn. Die uit de dood opstaat. Niks kan hem stoppen. Die Jezus is gegeven als cadeau aan jou en aan mij. Om voor onszelf een leuk gevoel te krijgen. Of om voor onszelf, ons eigen leven, alles uh, daarom gaat. Wat wij zelf willen. Nee, absoluut niet. Daarom. Sorry, sorry. Hé, hey, God zorgt voor je. God houdt van je. En God geeft je wat je nodig hebt. Absoluut. En wij weten dat we soms veel dingen nodig hebben. Maar het is voor die mensen die ook bereid zijn zeggen, ik wil wakker zijn in de oogsttijd. Met al mijn noden en problemen, maar ik wil gehoorzaam zijn aan Jezus. Meisjes geven alle macht aan hemel en op aarde, ga dan heen. Maak alle volken tot mijn discipelen en doop hen in de naam van de vader, van de zoon, van de heilige geest. En leer hen te onderhouden alles wat ik jullie bevolen heb. (laughs) Hoe gaat het met haar? Halleluja, dank u Heer. Ah. Oh wat fijn. Dank u heren. Amen. God zorgt voor ons. Amen. Was even schrikken Oké, okay, ga dan heen. Maak al de volken tot mijn discipelen. Doop hen. En leren en onderhouden alles wat ik jullie gezegd heb. Dat is je opdracht. Marcus, het boek wat erna komt. Bladen helemaal naar het einde. 16 inderdaad. (coughs) Marcus 16, vers 15... Ga heen in de hele wereld, verkondig het evangelie, de goede boodschap, aan de hele schepping. Dus ook aan de plantjes en aan de madeliefjes en boterbloempjes. Aan de hele schepping, aan alle volken. Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden. Maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden. Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen. In mijn naam zullen ze boze geesten uitdrijven. In nieuwe tongen zullen zij spreken. Halleluja. Slangen zullen ze opnemen. En zelfs indien ze iets dodelijks drinken, zal het hun geen schade doen. Dus er is hoop voor alle koffiedrinkers. Op zieken zullen ze de handen leggen. En ze zullen genezen worden. Ga heen in de hele wereld. Verkondig het evangelie. Aan de hele schepping. Koos, je bent gedoopt. Ga heen in de hele wereld. Verkondig het evangelie. En als tekenen zullen deze dingen jou volgen. Je zal in nieuwe tongen spreken. Je zal zieken de handen opleggen. Die zal boze geesten uitdrijven. En wie gelooft en zich laat dopen, zal gered worden. En wie niet gelooft, zal veroordeeld worden. Je bent een deel van een oplossing geworden, jongen. Ja, dat klopt. Oh ja. ja. <laughs> en het klopt. Je bent deel van een oplossing geworden. Jullie allemaal zijn deel van de oplossing geworden. Heer, hoe moet ik het dan? Ik kan niet dit, ik kan niet dat. Maak niet thuis. God weet wel raad met jou. Hé, hey, hij is je bedacht. Amen. Wie heeft een tong gegeven? Wie heeft de tong gemaakt? Wie heeft de mond gemaakt? Ik zal je mond zijn, zegt God tegen Mozes. En soms is het niet, niet, niet te spreken. Soms is het gewoon zonder woorden. Je laat Jezus zien. Door, door daden van barmhartigheid, van liefde. En dan zegt Jezus. Markers 11. Waar ik eigenlijk de hele preek over wil hebben. Marcus 11. Vers 22. Jezus antwoordde hen. En zei tot hen. Heb geloof in God. Voor waar ik zeg je. Wie dat deze berg zal zeggen. Hef u op. En werp u in de zee. In zijn hart niet zou twijfelen. Maar geloof dat hetgeen hij zegt geschiedt, Het zal hem geschieden. Daarom zeg ik je. Alles. 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 Wat jij bidt en begeert. Alles wat je bidt en begeert. Let op. Alles wat jij bidt en begeert. Jullie mensen die uitgaan om de oogst binnen te halen. Jullie mensen die niet meer leven voor jezelf. Maar leven voor de wil van de vader. Die, jullie die een zoon zijn. Die zich niet schandelijk gedragen en slapen in de oogsttijd. Maar die verzamelen in de zomer. Jullie die met mij in relatie staan. En die mijn handen en voeten zijn op aarde. Alles wat jij bidt en begeert. Geloof dat je het hebt ontvangen en het zal geschieden. En ik wil je vragen, waar durf je eigenlijk geen geloof voor te hebben, want je denkt dat kan God toch niet doen. En zeg nou maar niet dat heel vromen, nee ik geloof dat God alles kan doen. God heeft mij uitgedaagd en God heeft mij laten zien dat er dingen zijn die ik eigenlijk niet geloof. Maar ik ook niet voor bid en ik denk dat het kan niet. Als jij een deel bent van de oplossing, alle macht in de hemel en op aarde is aan jou gegeven in de vorm van Jezus. In de vorm van een relatie. Niet als een magische kracht die je voor jezelf kan gebruiken, in de vorm van een relatie. Maar alles wat je bidt en begeert, God wil het jou geven. Johannes staat, als je in mijn woord blijft en mijn woorden in jou blijven. Vraag alles wat je wil en het zal je gebeuren. Als wij bidden, God doet het. God doet het gewoon. Hij doet het gewoon. Hij luistert naar gebed. En hij geeft je alles wat je nodig hebt om die opdracht te vervullen. Oké, laten we gaan staan. Vader, we danken u, Heer, dat we uw mede zijn. En ik bid u op dit moment, Heer, ik bid dat u iedereen die hier is, laat zien of ze een deel zijn van het probleem of een deel van de oplossing. En waar we nog deel zijn van het probleem, laat ons zien, Heer, u wil niet dat we hier op die, die plek blijven. Laat ons hier waar we moeten vergeven, waar we in gehoorzaamheid aan uw woorden moeten gaan wandelen. En ik bid u voor iedereen, speciaal, die denkt, wat doe ik eigenlijk in die oogst, wat kan ik eigenlijk doen? Ik kijk naar die en die, ja die zijn beter, maar wat kan ik doen? Ik bid dat u op dit moment hen bemoedigt vader. Dat u met uw geest tot hen spreekt. En dat u hen bemoedigt en toerust vader En dat u hen hen laat zien heer. Dat ze deel zijn van de oplossing heer. Dat ze geroepen zijn, discipelen te maken. Door voor te leven wat u ons onderwijst. Dat leven van liefde. En ik bid u, wij bidden u samen, Vader, in Jezus' naam, dat u ons maakt, werkelijk Heer, als een antwoord op het gebed: de oogst is groot, maar de arbeiders zijn weinig. Bid dat God arbeiders uitstuurt in de oogst. En ik bid u, we vragen u, Vader: stuur die arbeiders uit in de oogst. En Heer, stuur ons. Waar het maar nodig is, in Jezus naam. Rust ons toe, geef ons een passie, geef ons een verlangen. En laat die passie van Jezus onze passie worden. Laat het mijn passie worden, Heer. Als ik mensen zie die voortgejaagd en afgemat zijn onder hun hun eigen zonde. Als ik weet, wordt op dat fluitje geblazen en het einde komt. En het oordeel komt en er is niet te ontsnappen. Ook al denken mensen dat ze er wel in kunnen blijven staan. Niemand kan blijven staan in het oordeel van God. Maar Heer, u heeft mij geroepen om uw genade aan te bieden. In Jezus' naam, geef ons een nieuwe impuls. Geef ons geloof om te bidden. Wat dan maar ook, Heer. Wat maar ook wat nodig is, dat mensen tot bekering gaan komen. Geef ons geloof in u vader, dat we zullen spreken tot bergen. Dat ze zich zullen opheffen en in de zee zullen gooien. In Jezus' naam, Heer. Geef ons geloof. En ik bid u zo, we bidden u zo, vader. En we zullen niet stoppen met bidden tot u terugkomt. Laat Zutphen gered worden, laat Nederland gered worden. Laat Europa gered worden, Vader. Kom hier, laat de naziën gered worden en gebruik ons. Met twaalf mensen heeft u het Romeinse Rijk op de kop gezet. Met Jezus. Met twaalf mensen. Met 120 mensen die aan het bidden waren in de bovenkamer. Hier zijn wij, heren. Doe hetzelfde. U kan het. U kan het, vader. U kan het opnieuw doen. Doe hetzelfde. Zie mijn gebroken leven. Zie dat ik, heren, met de problemen waar ik zelf nog mee worstel, heren. Maar u kan mij gebruiken. U kan mij gebruiken. U wil mij gebruiken. Gebruik ons als gemeente, vader, heren. Amen. 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 Ik wil je uitdagen als je thuis bent. Dat je gaat bidden voor grote dingen. Niet voor jezelf, maar ga bidden voor grote dingen voor God. Ik wil echt je echt huiswerk meegeven. Nog heel eventjes hier. Heel eventjes. Ik wil je echt even zwaai hallo, hier ben ik. Yes, 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 yes. Ik wil je echt het vragen als je thuis bent, als je tijd met God gaat nemen. Ik hoop dat jullie het allemaal doen. Het is gezond voor een mens. Niet alleen te leven van zondag naar zondag. Van twaalf groep naar twaalf groep. Maar je tijd met God thuis. Dat je God gaat vragen. Oké heer. Laat mij maar zien. Of stel de vraag maar aan jezelf. Wat durf ik eigenlijk niet te geloven? Wat is zo groot. Dat ik denk dat kan niet. Een wonder. Een opwekking. En ga beginnen jezelf uit te dagen. Ik wil daar geloof voor gaan hebben. En God is met mij bezig. Ik zal er wel binnenkort, over, daar zal ik wel meer over vertellen, een keertje, als de tijd daarvoor klaar is. Om groter geloof gaan hebben. Om een geloof uit te rekken, om een tentpinnenweide te zetten. En het gaat gebeuren, ik geloof dat het gaat gebeuren. En ik wil jullie allemaal vragen: laat je geloofspier opgerekt worden. Ga grotere dingen vragen. Ga vragen om naziën. Ga vragen om hele bevolkingsgroepen om bereikt te worden. Ga, vr- ga bidden en ga vragen. God luistert naar je. Amen. Amen. Oké. Okay. Sorry. Ja. Het is goed. Nee, ik, uh... nee, ik ben heel snel door mijn preek heen gegaan, natuurlijk. Maar oké. Okay. Um, laten we afsluiten met. Um met een lied wat jullie zelf mogen uitkiezen.